0: Buenas tardes, estimados oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, eh, para tener la oportunidad de informarnos y para tener la eh, oportunidad de formarnos. Eh, y mm, damos un saludo muy especial a a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos a nuestro programa porque conocemos muchos eh, hermanos nuestros que nos están escuchando desde Estados Unidos, eh, oportunidades también en Europa eh, y por supuesto nuestros, nuestros queridos hermanos colombianos donde hemos tenido comunicaciones desde Pasto, eh, Buga, eh, aquí en Cundinamarca, y, por supuesto, la Costa Atlántica, donde es la sede principal de nuestra asociación con Consecratio Mundi. Invitamos a todos nuestros oyentes a contactarnos. Eh, para llamadas al aire en cabina tenemos el número 746-0091, precedido del número 601. Y eh, nos pueden dejar todas sus opiniones en la parte de abajo de los comentarios de nuestro canal de YouTube. Con el ánimo de poderles escuchar y de poder construir una vida de oración entre todos. Hoy eh, tenemos nuevamente, nosotros estamos aquí con nuestro querido amigo hermano, eh, Juan Carlos Moreno Isaza, a quien yo le quiero darle nuevamente la bienvenida porque realmente ha sido una persona que nos ha acompañado generosamente a través de estos programas y sabiendo que tiene tantas actividades con su trabajo personal, de peregrinaciones y eh, también nuestra querida Valerie que nos está acompañando para que nos eh, alegre el programa con su hermosa voz entonces hoy de manera especial vamos a volver a tratar el tema de hace ocho días que se refiere al señor de los milagros porque mm, recibí información que eh, las personas muchas veces siendo colombianas no conocen de la historia de los grandes milagros que en nuestra tierra colombiana ocurren y de alguna manera pues uno, claro, es importantísimo peregrinar a diferentes partes del mundo eh, estamos hablando de ir a la, la Virgen de Lourdes a, a Fátima a eh, Israel pero hay veces nosotros hacemos esos ejercicios de peregrinación y se nos olvida que en nuestra tierra colombiana también tenemos eh, milagros y eh, que nos permiten saber que muy cerca, con unos, unos costos muy inferiores, podemos participar de una vida eh, mística y religiosa e interna trascendental para el mundo entero. Porque en realidad hay mucha gente que viaja a, a, al Señor de los Milagros en Buga que no son colombianos. Entonces, eh, dados esos parámetros, vamos a iniciar con nuestra oración. Eh, y es así que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y recordándoles oyentes, lo que dijo la Virgen de Lourdes, y lo dijo fue con testimonio a Santa Bernadette o Bernardita, Le dijo cómo hacerse la señal de la cruz despacio correctamente realizada, sin ningún tipo de afán, porque usualmente, y lo digo por propia experiencia, uno tiene el afán, y entonces la señal de la cruz parece que uno uf, volando. No, hacemos despacio y sabiendo que estamos haciendo todo una uh, declaración de el credo cuando hacemos nuestra señal de la cruz. Y vamos a decir, entregar a cada uno de ustedes, nuestros amados y queridos oyentes, yo quiero entregar también a mi asociación Consecratio Mundial, a la que estoy presidiendo a nivel nacional, por el congreso que viene el 18 y 19 y 20 el Congreso Mariano en la ciudad de Barranquilla. Y, y entonces ruego a ustedes sus oraciones porque vienen personas de todo el mundo invitados de todo el mundo, aquí Fray Nelson nos va a acompañar que es una gran alegría y una importante representación de nuestro país y en fin eh, yo les digo queridos oyentes que todo lo logramos con oración, a ustedes queridos oyentes en esta oración los, los incluyo con sus necesidades personales, con sus situaciones de enfermedad, sus situaciones de conflicto de pareja o su situación con su hijo o ausencia de trabajo, necesidades económicas, fallecimientos o terminaciones de vidas matrimoniales o cualquier situación que produzca en sus corazones una tristeza particular, así que queridos oyentes, nos vamos a unir en oración unos por otros en virtud de la oración de intercesión y entregando este programa así decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.
0: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Eh, vamos a decir, Arcángel San Miguel, defiéndenos en, en la batalla,
1: sé nuestro amparo contra la maldad y las
0: acechanzas del demonio. del demonio, reprímelo a Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a
1: Satanás y a todos los espíritus malignos, que que para, para la perdición, perdición de, de las almas, almas
0: andan por el, el mundo, amén San Miguel Arcángel con tu luz ilumina -nos. ilumínanos, San Miguel Arcángel con tus alas, protégenos, protégenos. San Miguel Arcángel con tu espada, defiéndenos. defiéndenos San Luis María de Monfort ruega, ruega por nosotros San Luis María de montfort
1: ruega por nosotros
0: San Luis María de montfort
1: ruega por nosotros
0: para que pues, este es nuestro patrono de la asociación Consecratio Mundi eh, porque nuestros orígenes son monforteanos entonces Vamos a, a retomar nuestro tema, mm, vamos a retomar nuestro tema relacionado con eh, el Señor de los Milagros, pero previamente vamos a hacer eh, un canto, me quería valer si nos acompañas con un canto.
2: Quiero verte más, conocerte más, y amarte más que ayer, el Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más, y amarte más que ayer, el Señor. Solo en ti está la perfecta paz mi fuerza y mi victoria, y estaré, yo estaré confiada en ti, en ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más, y al final. yo veré y estaré yo estaré confiada en ti en ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más y al final y al final veré tu gloria tu majestad tu honra
0: bueno, yo creo que te agradezco valerie y te agradecemos esta canción porque realmente cuando uno piensa en esta aparición del Señor de los Milagros es, es realmente es conocer cómo Dios actúa frente a los humildes y cómo Dios se manifiesta, se glorifica en el en el pobre, en el que nada tiene y en el misericordioso. Entonces, eh, retomando nuestra historia, porque considero que, eh, y lo digo a nivel personal, al Señor de los Milagros eh, le he hecho promesas y he conseguido muchísimos beneficios, por supuesto, pues haciendo peregrinaciones para agradecerle eh, la oportunidad y, y los milagros que realiza junto con todas estas personas que aquí en Bogotá, en la Iglesia San Alfonso María Ligorio, nos, eh, nos reunimos los 14, los que, han, los que pueden, los que no, eh, porque también se transmite de carácter virtual y eh, participamos de esa bendición junto con el aceite bendecido que también, les informo, queridos oyentes, eh, produce milagros hoy. Por supuesto... Este aceite no es producido por la imagen eh, en Buga, como fue el primer aceite que, que produjo la imagen. No obstante, como nuestro Dios siempre es fiel, mediante esa bendición que hacen los sacerdotes de este aceite, que además les informo que no cobran por ese aceite, porque ese aceite se entrega obsequiado, a todas las personas que quieren pagar una misa, que quieren pagar eh, o sencillamente una oración, se les entrega obsequiado. No tiene ningún costo. Entonces, este aceite eh, pre, ah, hace muchísimos milagros. Eh, Juan Carlos, bienvenido. Qué bueno que estés acá.
1: Hola, mi querida Marta. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarnos nuevamente a este tu programa de mundo y Bueno, y felicitarte porque... Próximamente vas a tener un evento muy bonito con invitados nacionales, como ya hablaste, e internacionales, por lo cuales yo aprovecho para hacerles a todos una invitación. Marta, en caso de que la gente quiera participar de este evento, ¿donde, ¿a dónde pueden llamar? ¿Quieren conocer? ¿Cree tu mundo en Barranquilla? ¿De ¿eh? qué se trata? ¿Por qué no me cuentas un poquitico que yo sé algo, pero me gustaría conocer? Robándote un poquitico de tu espacio en el programa.
0: No, claro, no, no se pueden <coughs> comunicar. Aquí a la línea del aire 601-746-0091 eh, que finalmente pues son los mismos teléfonos de, eh, person, de, de de la oficina que son 310-608-1059 y con gusto pues se les da la información particular porque finalmente pues aquí eh, la idea es seguir construyendo evangelización a través de la intercesión de la siempre Virgen María, ¿no?
1: 310 para los que están copiando 6, 3, 0, 10, 6, 0, 608 1059
0: 10 entonces bueno pero finalmente pues ustedes pueden llamar a línea Aire en Bogotá y eh, 601-746-0091 en donde también les, se les puede dar la información del teléfono donde se pueden comunicar para este gran evento a nivel internacional pero en fin eh, hablemos de nuestro tema tan particular hoy eh, Juan Carlos, y es el tema de, pues, del Señor de los Milagros que tú estuviste ahorita en peregrinación que fue lo que comentamos hace ocho días
1: Sí, es, es una, una vocación que a todos nos, nos toca el corazón cuando estamos en este camino del cristianismo de acercarnos hacia, hacia la verdadera esencia de nuestro Señor y es una vocación de nuestro Señor muy, muy especial porque tiene muchísimo reconocimiento como un como una advocación milagrosa, entonces la gente va o vamos con mucha devoción a pedirle a nuestro señor que está representado en, en una pequeña estatua de uno como uno, un metro treinta sin la cruz del cuerpo, es un pequeño cuerpo de 133 treinta y y su historia pues es no menos impresionante, una mujer que lavaba en el río haciendo sus ahorros durante varios años para poder comprar una, un crucifijo porque ella anhelaba un crucifijo de Nuestro Señor y sabía que eran muy costosos porque eran tallados eh, por la zona ya de lo que hoy es eh, Ibarra por Ecuador y este, toda esta zona que es muy bonita en el tallaje de arte religioso de madera y ella estaba ahorrando durante mucho tiempo, eh, lavando su ropa en el río con mucho esfuerzo una mujer muy pobre, muy sencilla
0: Río Guadalajara, y, ¿no? Río
1: Guadalajara de Buga, sí, porque sí. de hecho Buga se llama Río Guadalajara una curiosidad que narrábamos en el programa anterior es que el río que hoy vemos pasar por, por, por Guadalajara de Buga, en Buga, eh, no pasaba por ahí, ese fue desviado a raíz de ese acontecimiento, porque en ese lugar fue donde la, 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 la señora la indígena encontró el crucifijo, entonces el río fue eh, cambiado de curso y ahí hoy está construida la, la, la basílica actual cuando llegan evidentemente los hermanos redentoristas con el tiempo ya se levanta la, la basílica que hoy conocemos, pero básicamente lo, lo impresionante de esto es cómo ella eh, por un acto de generosidad absoluto tenía ya un dinero ahorrado y después de mucho tiempo ella ve que a un vecino suyo se lo están llevando detenido, arrestado por el no pago de una deuda que se utilizaba en esa época. Tú como abogada sabes que hoy hoy en día ya no aplica la misma ley, pero en esa época sí, el que no pagaba para la cárcel. Entonces se lo estaban llevando y ella se conmovió sin ser de su familia, sin ser su amigo, eh, cumplió la misión que dice nuestro señor cuando dicen que, que todo lo tenemos que entregar por el otro. ¿no? Es, es, es
0: que fijémonos en lo interesante de esta historia y quiero, queridos oyentes, que sepamos que en realidad es eh, el entregar como la viuda dos monedas. Era todo lo que ella lo tenía, que tenía. para mm. vivir. Y ella lo entrega eh, para que este hombre que tenía familia, esposa e hijos, no fuera preso y tuviera la oportunidad de seguir trabajando para dar alimentación a sus a sus hijos. Recordemos que en estos momentos, aparte de que jurídicamente era un delito no pagar las deudas, en el, en ese momento tampoco las eh, mujeres podían trabajar, sino que ellas eran absolutamente mantenidas por sus esposos, de tal suerte que para ese momento el entrar a la cárcel por parte de este hombre, la consideración y consecuencia era que la familia no tendría con qué vivir, entonces eran, eran unas consecuencias realmente drásticas para esta familia y, y al, encontrar, eh, al encontrarse en el camino, ella era Ordenar que le mandaran a hacer el, el crucifijo, no muy grande, porque el dinero después de siete años no era mucho lo que había podido ahorrar con el lavado de ropas. Se encontró la coincidencia que el valor por el cual ella iba a dar para el dinero que iba a dar para que estaba ahorrando, que estaba ahorrando por siete años para comprar su crucifijo, correspondía exactamente al valor de la deuda del Señor que le permitía la libertad para que él pudiera seguir alimentando a su familia. Entonces, eh, en sí mismo, eh, esa coincidencia de valores, esa coincidencia de modo, tiempo y lugar, como decimos los abogados, es decir, que justo cuando ella bajaba por a ordenar el Cristo, subían, eh, lo tomaban preso, eh, eso permitió la existencia de este gran milagro para la vida de ella y para todos los colombianos y en últimas digo Juan Carlos que es donde se cumple el evangelio cuando dice el Señor Jesús eh, cuando diferencia a las ovejas de los cabritos y dice, "Oye, eh, bienaventurado tú porque yo estaba preso y me, vi, me visitaste, bienaventurado tú porque estaba yo sin vestido y me vestiste, bienaventurado tú." Y dice, "Pero yo, Señor, yo nunca te vi cuando él estaba el día que fuiste por ese. Ese es ese soy sí. yo." Entonces, ese ese hombre que recibió esa gran limosna por parte de esta mujer, ese era Cristo. Y es el Cristo vivo que está en el otro de manera permanente para la humanidad. Es decir, que nosotros eh, eh, tenemos a nuestros Cristos cercanos eh, en nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, los vecinos, el señor del supermercado, el indigente. Y entonces eh, ella cambió un crucifijo. Por un Cristo vivo. Un Cristo sí, eso vivo. Es
1: hermoso. Esa, esa generosidad que ella siente que tiene que tener con este señor que estaba arrestado. Pues hace que ella se desprenda de lo único que tiene. Ella tiene unos ahorros. No tiene más. Tiene sus ahorros y su trabajo y su salud, su vida. No tiene más. Y ella decide desprenderse de eso, que era algo muy, muy valorado, algo muy, muy querido, por ella, porque es el producto de su trabajo, muchas horas de estar lavando ropa en este río Guadalajara, pero lo hace, y lo hace y se desprende de esta eh, fortuna, que eran unas pocas monedas, pero para ella es una fortuna, de muchos años de trabajo, y el señor queda libre, por supuesto, eso cuando pasa una cosa de estas, hay dos caminos aquí en la tierra te lo agradecen como seguramente se lo habrá por decir eh, se lo ha agradecido el Señor pero también te lo agradece más Dios cuando estás efectivamente en ese sentido entonces yo sí les confirmo que ese acto de generosidad ese acto de desprendimiento de esta señora pues obviamente es eh, absolutamente importante, ese es uno pero la otra eh, variable que hay que tener en cuenta es Tú ya dijiste algo ahorita de esta pobre mujer que entregó sus dos monedas, ¿no? cuando no tenía nada más y Dios dijo, Jesús dijo, mire, ella, es, sí, es, ella sí es una mujer que lo entregó todo, no tenía ni para comer. Me acuerda mucho de la historia de Elías, por allá del el Monte Carmelo, en, en Israel, uh -huh. eh, porque Elías eh, le tenía que dar eh, a, al rey, el mensaje ¿no? de que no estaba bien lo que estaba haciendo de estar conviviendo con Ahab, con esta mujer, con, que también hacía hechicería y bueno, todo lo que conocemos que hacía el rey en ese momento y alababan a, a, los, a los dioses falsos, ¿no? que dioses con de pequeña y, y él como buen profeta, ya recordemos que Elías es el profeta que dio rescate, se lo lleva en un carro de fuego para el cielo, pero después de que eh, hicieron una una competencia, porque eso fue como un reto, ¿no? un reto de quién era, realmente de quién estaban hablando y los 400 eh, 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 profetas y los sacerdotes del rey estaban haciendo invocaciones para que obviamente un becerro se encendiera en fuego y, y no pudieron en todo el tiempo. Elías sí si hace que esto suceda, cae un rayo, ese rayo enciende la leña que estaba mojada y en ese momento eh, la venganza, de esta mujer es perseguirlo porque evidentemente lo que pasó fue que claro, todos ellos eh, eh, que hizo Elías eh, con su grupo de gente que sabían que Dios, Dios verdadero tenía que matarlos y los matan en esa, en esa época se usaba mucho eso del que no estaba de acuerdo y Dios lo permitía Ajá, eh, pues obviamente manda a, a, a buscar a Elías para matarlo y él se refugia en un lugar en donde había agua y había algo de comida pero con el tiempo vendría la sequía que Dios ordenó, y entonces él tuvo que trasladarse del lugar y se fue a una casa de una mujer muy humilde, muy pobre, y la Biblia narra ese encuentro entre esta mujer que no tenía nada y él, que es el profeta Elías, que le dice, desconocido para ella, le dice que le dé algo de comer, y ella le dice es que no tengo más que un poco de harina, aceite de oliva, y, y nada más. Y era una viuda, además. Una viuda.
0: Recordemos que es muy interesante esa historia en el sentido de que pues por supuesto, eh, el Dios verdadero, nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, pues muestra su poder a través de la historia y muestra su poder y muestra quién es Él. O sea Porque ese tema que tú narraste quedaría para un programa y es el momento en que este eh, profeta eh, se enfrenta a, a, a más de 100 400 más, más profetas de, de Baal, y dice: Bueno, pues ustedes esperen, y yo incluso mojo la leña, y van a ver que sencillamente eh, la ofrenda que yo hago funciona y la de ustedes no sí. y así. Fue por consiguiente generó todos los odios propios eh, normales, porque
1: eh, Dios lo habló. Lo
0: sí, claro, porque finalmente les digo, queridos oyentes, eh, claro, frente a las realidades que nos toca día a día y nosotros, eh, como decía nuestro texto bíblico, con relación a los egipcios, ellos tienen los carros y las carrozas y nosotros tenemos el nombre de Dios en nuestra boca. Mm. No tenemos nada más y eso es todo, queridos oyentes, porque sencillamente sobre eso no hay nada. Entonces, en realidad, cuando tú hablas de, esa, de, ese, esa encuentro, de ese encuentro mm. tan maravilloso, recordemos que no era una viuda judía, sin embargo, esta mujer que estaba haciendo el último pan para dárselo a su no hijo y para nada ella más. y morir, eso fue lo no que tenía yo. Nada no tengo sino esto, entonces eso fue lo que le entregó al profeta Elías. Pues
1: se desprendió otra vez teniendo hambre y no teniendo nada más.
0: Y le dice, acuérdate que la alcusa no se vaciará ni la harina se acabará, porque te digo que siempre tendrás pan. Y, y yo les digo una cosa. ¿Y lo hizo y
1: se multiplicó?
0: Por supuesto, y como muchos santos lo hicieron, como San Juan Bosco cuando daba su comida, como cuantos santos que parecía que, que, que en realidad los bienes materiales terminan de ser, dejar de ser trascendentales para solamente tener la fe que mueve montañas. Y entonces, hoy por supuesto con el tema del Señor de los Milagros, retomando el camino, porque hay veces uno de estos temas de Cristo mm, pero son, es la misma generosidad
1: de la mujer eh, claro, ahí quería concatenar claro, ¿no?
0: claro tenemos todas esas relaciones mm. históricas, bíblicas y, y de tradición que nos cuentan la importancia de la misericordia de la caridad frente a una realidad donde el mundo nos dice que todo es para nosotros que no demos nada porque nos vamos a quedar sin nada
2: mm.
0: Dios nos dice entreguen porque yo me encargo de proveerlos
1: él nos enseñó con la multiplicación de los panes ¿no?
0: entreguen que él, él yo me enseñó. encargo de proveerlos entonces mm. eh, frente a esa realidad el, eh, en el caso particular de la gran aparición del señor de los milagros en Buga Colombia es idéntico esta, esta mujer que decidió eh, honrar a, a, a Jesús en, a, a, a un Jesús vivo que era este hombre que iba preso a cambio de un crucifijo fue premiada también con un crucifijo y esto es muy interesante porque eh, ¿quién lo esperara? ¿cierto? Dios sorprende Dios sorprende hermanos y ese tema de que Dios sorprende eh, nos tiene que cuestionar porque es que nosotros pensamos, en, pensamos como hombres, pero Dios es Dios. Y nos llega con unas noticias que nosotros decimos, pero ¿de dónde sacas esto, Señor? O sea, ¿cómo lo hiciste? Y bueno, no fue extraño a, a esa eh, eh, omnipotencia divina que frente a semejante misericordia llegara arriba arriba donde no había nada, un crucifijo.
1: El regalo de Dios.
0: Un crucifijo que no fue hecho por manos de hombres porque más arriba no había nada. Quien ha tenido la oportunidad de ver nacimientos de agua sabe que sencillamente corre el agua, va bajando lo que sea y más arriba no había nada. Y le llega un crucifijo a esta mujer. Pequeño, ¿no? Claro, pequeño, pero finalmente era lo que ella quería. Claro. Ella no tenía... El ahorro de siete años era para un crucifijo, pero ella vio a un Jesús vivo en el hermano. Y el Señor dijo: Ya que viste así, aquí te entrego el crucifijo. Como si hubiese pagado y llegado más rápido que el hecho en Quito, pues. Ahí le llegó río arriba sin moverse de su casa, sin moverse de su sitio de trabajo. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que si son las sorpresas, cuando Dios ordena, no hay nadie que nos pueda quitar los bienes. Yo, son
1: las matemáticas, digo yo, las matemáticas invertidas de Dios. Dios no tiene matemática nuestra, ¿no? Yo tengo uno más uno, pero con él tú das uno y él te devuelve 99. Él solo espera que uno dé el primer paso. Tal cual. Y él hace absolutamente todo. Y eso es lo que le pasó a esta indígena mostrándonos, eh, y así es el Señor de los Milagros. Mira que yo, como estamos en esta parte cronológica, quería compartirles pues, que venimos eh, viendo una serie de de situaciones puntuales eh, en las cosas diferentes del ser humano y en la relación que tenemos con Dios y en esos eh, en esa, si tenemos la capacidad y la inteligencia para entender qué ha pasado en la Biblia con nuestro entorno, con las personas que han recibido grandes bendiciones una de las características es la humildad que está acompañada de generosidad desprendimiento, uh -huh. entrega, amor, perdón hay una cantidad de cosas que vienen con la humildad y cua, adelantándonos un poquito a la historia, porque ella, ella coge a su Cristo y crece, y bueno, es una, una historia muy linda, y empieza a hacer milagros ese Cristo. Y como se vuelve tan milagroso, pues la gente va a pedirle, porque el ser humano necesita primero creer en algo superior, él necesita su espiritualidad, uno no puede vivir como un animalito sin creer en algo. La gente en esa espiritualidad se aferra a esa devoción del Señor, que, de ese Cristo que está haciendo milagros. Y es tanto que lo quieren tener cerca que lo empiezan a, a, a descascarar, ¿no? A, a, a esportillar, Pero, a, a arrancar mm, un
0: poquitito. Y yo, y yo te digo una cosa, me parece muy interesante antes de, del tema este tan tan importante que tú dices y es que en primer lugar la, la presencia de este Cristo, de este crucifijo de arriba y luego esta mujer que le pone una velita y, y, y se va a trabajar y encuentra que este Cristo se crece hasta el tamaño que tenemos hoy en día que es el tamaño de 1.30 de solo el cuerpo, no teniendo en cuenta la cruz eh, pues es, eh, en sí mismo uno dice, wow qué milagro uh -huh. el primer milagro eh, la generosidad porque la tendencia del hombre es a ser egoísta sí, claro y entonces el primer milagro es, el, es ese cambio de historia que ella hace sobre la negación a sí misma para entregarse al otro. Luego el regalo del Cristo por parte de Dios, un Dios vivo y real. Después mostrándole que él da más, sorprende y sigue sorprendiendo y entonces decide que el Cristo se vuelva grande. Después... Toda la investigación que hace la iglesia católica para verificar que esta mujer no tenía ni las condiciones, ni nadie llegó con ese Cristo a esa zona del país. Uh -huh. Y esa investigación se encuentra documentada, queridos oyentes.
1: Basada en los milagros, ¿no?
0: basada documentada en todo sentido, claro. basada en el sentido de que apareció el Cristo, que se creció, que mm, la mujer no tenía la condición inclusive sí, por notaría, que no que no tenía la condición para poder comprar un Cristo y que jamás fue y llegó ese Cristo traído desde desde Ecuador, Ecuador cual, era, o, o
1: el Pasto que también pueden haber hecho claro pero cosa.
0: todo venía desde realmente desde claro. Ecuador entonces esas certificaciones aparecen y se mantienen en la actualidad históricamente para nosotros para honor de nuestra patria Colombia y bueno ya llegando en su momento pues básicamente eh, empieza la siguiente etapa de milagros porque finalmente de toda esta historia tan maravillosa queridos oyentes eh, los invitamos permanentemente a, a aumentar su fe hacia el Señor de los Milagros. Todos los 14, ustedes pueden mirar por YouTube, encuentran la oración y mediante la oración ustedes se van a unir a, a esta a, gran bendición que tuvo nuestro país. Hoy en este momento, pues ahora le pido a favor a Valeria que nos acompañe con una canción, pero antes les quiero indicar que Radio María cuenta con todos sus apoyos económicos y que en realidad eh, se está haciendo una rifa de una excelente camioneta automática. Hermosa. Entonces, eh, la boletería el, el, pues está aquí para su donación, para este bono que ustedes quieran brindar y apoyar a, a nuestra querida Radio María, que va evangelizando y que va acompañando. Entonces, queridos oyentes, vamos con toda con Radio María, vamos con un apoyo permanente, vamos con la, ayudar al que nos ayuda a crecer. Porque esta radio es de ustedes, queridos oyentes, y para ustedes. Y finalmente eh, es, es la bandera de nosotros, es Cristo, en la evangelización. Y entonces, bueno, Valeria, regálanos una canción. Gracias, mi Vale, por esa canción tan hermosa que nos transporta al descanso con Cristo. Y entonces ya la verdadera paz. Entonces, bueno, queridos oyentes, entonces ya estamos en el tema que nuestro querido Señor de los Milagros está ya en, en la iglesia, ya no está en la choza, ya está siendo eh, pues conocido por todos, pero ocurre el, el, diría yo, el quinto milagro, ¿cierto?, que es que pasan los años y un sacerdote quiere renovar todas las imágenes y lo normal es quemarlas,
1: porque esta estaba muy degradada, ¿no? estaba muy muy desgastada, por claro por las astillitas que le han quedado han
0: y finalmente pues es, un, procedi es un, un procedimiento normal que ocurre es decir, de renovación de las imágenes es decir, no es nada extraordinario ni sin embargo para el caso en mención pues nuestro querido Cristo, pues no se deja quemar, no se deja quemar, es decir, se enfrenta a las llamas y en lugar de quemarse produce aceite. Entonces, ¿qué opinas?
1: Pues es que eso es lo más impresionante. Primero que lo, lo quema porque ya estaba muy, muy mal a los ojos del, del sacerdote, del obispo, que autoriza la quema, la quema de, este, de esta reliquia de madera, pero finalmente no se quema, la echan a la hoguera y lo que hace la madera es arder y él no se quema, en nuestro, lo que, lo que hacen en, 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 su, en, su, en su cruz, en su crucifixión, empieza es a volverse negro y en vez de quemarse empieza a exudar, entonces toma el color negro y exuda un aceite que dice, pero ¿por qué no se está quemando? ¿no se está quemando? ¿Pero ¿qué le pasa? ¿por qué no se quema? entonces, el, el mismo sacerdote y el obispo ordenan sáquenlo, sáquenlo del fuego y cuando lo sacan del fuego empieza a exudar un aceite que la gente con los algodones le impregnaba lo, lo empapaban y lo aplicaban a las personas enfermas y esas personas empezaban a mostrar mejoría de ahí viene todavía más la devoción del aceite del Señor de los Milagros de Buga que es una devoción muy bella y precisamente es de donde vienen eh, tantas y tantas sanaciones y curaciones en todo sentido de ahí si ya tenía fama de ser una vocación pues bien conocida y bien respetada por sus milagros ahora sí que se disparó esta, esta devoción Entonces, hasta el día de hasta hoy, el día de hoy.
0: Porque, porque yo les digo que el Señor Jesucristo ayer, hoy, mañana y siempre y bueno yo creo queridos oyentes que tenemos que hacer la oración del Señor de los milagros y, y les pido el favor que lo hagamos con mucha fe para no olvidar que nuestra tierra querida es amada por Cristo y vamos a repetir en nuestros corazones Señor de los milagros porque te amo he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros porque te amo me arrepiento de los pecados que he cometido te prometo comenzar desde hoy una vida nueva Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, precesas esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Amén. Entonces, eh, queridos oyentes, eh, mi estimada audiencia Radio María, eh, hemos llegado a la parte final de nuestro querido programa. Queremos agradecer enormemente a esta emisora por brindarnos estos espacios, a nuestra asociación Consecratio Mundi por permitirme liderar este proyecto y a todas las personas que nos apoyan. Muchísimas gracias de manera particular a Juan Carlos y a mi querida Valerie. Y los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión el próximo miércoles a las 4 y cuarto de la tarde y bueno...
1: Pues yo quería despedirme a Marta con una reflexión chiquitica del Señor de los Milagros y es que todos aquellos que se acercan, nos acercamos al Señor de los Milagros, tenemos una característica importantísima y es que vamos a pedirle en una sencillez, en un dolor, en una preocupación, en alguna debilidad, pero siempre humildes y parece que ese es el secreto para que Dios nos escuche más rápido, cuando vamos en humildad, como, como un hijo que se acerca a un padre en humildad, ahí es cuando más rápido nos asiste. Como el publicano
0: señor. frente al fariseo. Exacto. Es, no más, es, es el, para que
1: quede eso del Señor de los milagros.
0: No, perfecto. Entonces, mi querida Valery, pues, cerremos nuestro, nuestro amado programa que el Señor nos ha brindado con una canción, tu hermosa voz. Gracias, valerie Vamos.
2: es mi madre